0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Moim Państwa gościem jest Michał Potocki z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat jest jeszcze w szoku po rosyjskiej masakrze cywilów w Buczy i innych miastach Ukrainy. Co o tym mówią odpowiedzialni, czyli Rosjanie?
1: <śmiech> Że to nie oni. Że zrobili to Ukraińcy <śmiech> i w zasadzie potrafią w jednym... W jednej wypowiedzi stwierdzić, że morderstw dopuścili się Ukraińcy i że te ciała, które widać na zdjęciach, na filmach to są aktorzy, że to wszystko zostało wyreżyserowane. No takie tradycyjne, tradycyjne argumenty, które my z naszej historii kojarzymy chociażby ze sprawy Katynia.
0: Napisałeś w swoim tekście, że w świecie mediów społecznościowych i telefonów z kamerami nie da się ocenzurować przekazu. Wyciekają materiały od samych Rosjan.
1: Wyciekają materiały od Rosjan, ale w większej mierze wyciekają, ale w większej mierze jakby polega to na tym, że, że sami mieszkańcy gdzieś tam są w stanie coś czy zrobić zdjęcia, czy coś nakręcić, czy przekazać chociażby informacje za pomocą telefonu komórkowego swoim bliskim na terenach nieokupowanych. Natomiast sami Rosjanie już też zaczynają, zaczynają pisać, to znaczy, jedna, jeden, jeden z żołnierzy Jeden z żołnierzy tego oddziału, który jest oskarżany o dokonanie, o dokonanie masakr w, w Buczy, chociażby pisał na, na, na swoim koncie, na portalu społecznościowym, na kontakcie, że e, ludzie tam zaczęli, ludzie go znaleźli, zaczęli go, zaczęli go właśnie wyzywać od morderców. On napisał, że wróci jeszcze raz wszystkich, uci po, na wszystkim głowy. Także, e, Także... E, nie, Takich rzeczy już się nie da ukryć. Już nie żyjemy w latach... To, to było być może możliwe w latach w czasie II wojny światowej, kiedy nie było takich... Kiedy przyrządy do, 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 utrwalania, do utrwalania obrazu czy dźwięku były, były rzadkością i były dostępne wyłącznie dla, wyłącznie dla wyspecjalizowanych instytucji. No teraz już tak nie jest. I teraz po prostu zbrodni ukryć się nie dał na wcześniej czy później. I to raczej wcześniej wychodzi na jaw. No i cóż, pozostaje mieć tylko nadzieję, że to się jakoś w jakikolwiek sposób przełoży na ukaranie winnych, bo to nie jest takie jednoznaczne niestety.
0: A co to jest zacistka?
1: Zaciska to jest dosłownie oczyszczanie. To jest teoretycznie w teorii wojskowości to jest, to jest taka sytuacja, kiedy wojsko wchodzi do, do miejscowości i musi wyszukać w tej miejscowości żołnierzy wroga, żołnierzy przeciwnika, więc chodzi się po domach Sprawdza się dokumenty i próbuje się wyłuskiwać, wyłuskiwać właśnie podejrzanych, podejrzanych podejrzanych mieszkańców, czy też podejrzanych, podejrzane osoby. Natomiast w rosyjskich realiach to się najczęściej wiąże z brutalnymi represjami, aż do mordowania np. mężczyzn zdolnych do noszenia broni włącznie. Tak wyglądały zaciski w Czeczeni. To było wielokrotnie opisywane również przez uczestników po stronie rosyjskiej o nich pisała Anna Politkowska, która została m.in. za to zamordowana swego czasu w Nowej Gazecie. No i wszystko na to wskazuje, mówią o, tym, mówią o tym zeznania mieszkańców tych wyzwolonych terytoriów na przedmieściach Kijowa, że tak samo wyglądały zacistki właśnie w Buczy, w Hostomelu, w Borodziance, być może w wielu innych miastach, o których jeszcze, o których jeszcze po prostu nie wiemy. Z tego, co mówią ukraińskie władze, no to one przygotowują odbiorców do tego, że że historie z miast, które jeszcze nie zostały wyzwolone albo dopiero są wyzwalane, mogą być jeszcze, jeszcze straszniejsze niż te z Buczy, chociaż ciężko to sobie wyobrazić.
0: W rosyjskich mediach propagandowych pojawiają się teksty ideologicznie uzasadniające ludobójstwo. O tym też pisałeś. To jest naprawdę szokujące, jeśli się to czyta. Możesz powiedzieć, co tam się pojawia?
1: No to jest szokujące, bo rzeczywiście ja się, ja muszę przyznać, zajmuję się... Tą częścią świata od kilkunastu lat zawodowo ja się czegoś takiego nie spodziewałem, to znaczy, że to będzie, że tego, ty te tego typu teksty będą wprost nawoływać, czy uzasadniać eksterminację, masową eksterminację, masowe wymordowywanie, wymordowywanie ludzi. Ten tekst, o którym, o którym o którym pani redaktor mówi, on został opublikowany na stronie głównej oficjalnej Państwowej Agencji Informacyjnej RIA Nowości, czyli to jest treść oficjalna, bo nic co jest niezgodne z linią się na tych, na tych stronach nie pojawia. I tam jest uzasadnienie, tam jest wezwanie do tego, czy opisanie tego, jak powinna być denazyfikowana Ukraina, dlatego że denazyfikacja Ukrainy, jakkolwiek absurdalnie by to mi nie brzmiało, ale jest to jeden z deklarowanych celów rosyjskich władz. No i miałaby ona polegać mianowicie na tym, że elity, nie tylko wojsko, ale też elity polityczne i ci, którzy aktywnie popierają obecne władze, ale też poprzednie władze, czyli Porosze, za czasów prezydenta Poroszenki i teraz prezydenta Załęskiego, powinni zostać zlikwidowani. Ci, którzy ich pasywnie popierali, czyli jak rozumiem 73% ludzi, którzy na Zamińskiego głosowali, w 2019 roku i pewnie też zwolnicy Poroszenki powinni zostać poddani reedukacji poprzez pracę przymusową nad odbudową Ukrainy. Sama nazwa Ukraina powinna być wymazana z map świata. To się z kolei pewnie polskiemu słuchaczowi kojarzy z, z naszą własną historią i z historią tego, w jaki sposób yy, nazwa, nazwę Polska próbowano w XIX wieku po powstaniu styczniowym wymazać z mapy świata zastępującą nazwą kraj nadwiślański, prywisliński kraj. Ukrainę miało, miano by zastąpić nazwą Noworosja i Małorosja. Noworosja dla określenia tych terenów czarnomorskich od Odessy po Charków, a Małorosja, reszty za wyłączeniem Galicji. I okupacja tych terenów miałaby potrwać co najmniej jedno pokolenie. Jedno pokolenie po to, żeby wyrosło Wyrośli, wyrosło właśnie nowe pokolenie ludzi już zainfekowanych tą rosyjską propagandą, przekonanych, że ukraińskość jako taka nie istnieje że ci, których nazywamy Ukraińcami, którzy nazywają się Ukraińcami, to są w rzeczywistości zdeformowani mentalnie Rosjanie, których, którym trzeba tylko przypomnieć, że są Rosjanami. No to są treści szczerze mówiąc szokujące. To są treści, których, które normalnie byłyby w normalnym państwie ścigane po prostu. To są treści, które się kojarzą z propagandą z czasów hitlerowskich. I to akurat to prawo Godwina, które mówi o tym, że że jak się kogoś w dyskusji porówna do Hitlera, to się przegrywa, tutaj po prostu przestaje działać, bo to są treści niemalże żywcem wzięte z nazistowskiej propagandy z lat, z pierwszej połowy lat 40. Coś, coś makabrycznie szokującego i coś, czego naprawdę nigdy nie spodziewałem się przeczytać, nawet, nawet w mocno, w mocno, w mocno szalonych czasami tekstach serwowanych przez rosyjską propagandę.
0: Toczą się cały czas rozmowy pokojowe, chociaż pewnie po tym, co odkryto w bucze jest to trudniejsze. Jaki jest stan tych rozmów, na dziś.
1: No tak, rzeczywiście w zeszłym tygodniu, jeszcze tydzień temu, gdybyśmy rozmawiali, to mówilibyśmy o jakimś światełku w tunelu, bo po spotkaniu w Stambule w ubiegły poniedziałek, o ile dobrze pamiętam, wydawało się, że strony dochodzą do jakiegoś, do jakiegoś konsensusu. Padły dosyć daleko idące ukraińskie propozycje, które Rosjanie, przynajmniej Władimir Miedziński, czyli szef negocjatorów rosyjskich, uznał za interesujące, miały zostać przekazane Putinowi i Putin miał się do nich odnieść. W każdym razie wydawało się, że jakiś kompromis się wykuwa. Natomiast po tym, co się stało w Buczy, no na pewno przynajmniej stronie ukraińskiej trudno będzie jeszcze trudniej będzie pójść na jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji, chociaż i wcześniej było to z punktu widzenia tego, jak co myślą sami Ukraińcy, było to bardzo trudne do, prze, do przeforsowania. Teraz to będzie jeszcze trudniejsze. Tym bardziej, że tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, prawdopodobnie to, co odkryjemy w Borodziance, na przedmieścia Czernichowa, na przedmieściach Charkowa, będzie jeszcze straszniejsze niż to, co, niż to, co wiemy po Buczy. I w zasadzie na razie te rozmowy zabuksowały. To znaczy, one niby się toczą w, w, w trybie online, w grupach roboczych, niby one trwają, ale sygnały, które docierają do nas za pośrednictwem mediów rosyjskich, i ukraińskich wskazują na to, że, no, że że trudniej będzie się, dużo trudniej będzie się porozumieć, że spotkanie chociażby Zemęńskiego i Putina, o którym w zeszłym tygodniu rozmawiano jako o takiej możliwości do przeprowadzenia w ciągu najbliższych tygodni, no teraz się już zupełnie rzeczywiście oddaliło i chyba jednak Chyba jednak żadnego porozumienia nie będzie aż do rozstrzygnięcia tej bitwy, która nadciąga właśnie, to znaczy bitwa o Donbas, która będzie prawdopodobnie decydującą bitwą dla losów tej wojny. Bitwa o Kijów Ukraińcy wygrali, ale bitwa o Donbas będzie, będzie wielokrotnie bardziej krwawa i, i, i prawdopodobnie również długotrwała.
0: Napisałeś, że to właśnie tam rozstrzygną się losy tej wojny, na Donbasie oczywiście. Według CNN, Putin chce osiągnąć sukces przed 9 maja. Co to mogłoby być sukces?
1: W no, poziomie rosyjskiej propagandy jest taki, że cokolwiek są w stanie, że mogą wymyślić cokolwiek i przedstawić taki sukces. Natomiast rzeczywiście, żeby ten sukces był w jakikolwiek sposób wiarygodny, to Rosjanie będą chcieli opanować właśnie Zagłębie Donieckie, opanować do końca korytarz między Krymem a Donbasem, czyli obwodem rostowskim. Do tego potrzebują, do tego potrzebują zniszczyć albo... Albo, albo wyprzeć ukraińskie bardzo silne zgrupowanie, które operuje na Zagłębiu Donieckim w okolicach takich miast jak Kramatorsk, Siewierodonieck, Słowiańsk, wyprzeć je z granic obwodów Ugańskiego i Donieckiego, zdławić opór w Mariupolu, co im się, co im się stopniowo, ale jednak, ale jednak udaje. I wtedy będzie można ogłosić, że, że właśnie Noworosja, czyli przynajmniej czyli to, co Rosjanie nazywają Noworosją, czyli korytarz, obwód hersoński, przynajmniej część obwodu zaporowskiego, obwód doniecki i ługański, jest poza, że Ukraina utraciła te tereny. Wówczas będzie można tam utworzyć jakieś para państwo, utworzyć jakieś republiki ludowe, albo utworzyć para państwo zjednoczone, uznać jego niepodległość, tak jak Rosjanie tuż przed tą inwazją uznali niepodległość Doniecka i Ługańska. I to będzie można rzeczywiście przedstawić jako sukces polityczny i siadać do rozmów z Ukrainą już z pozycji siły, bo na razie Rosja nie ma specjalnie co, nie ma specjalnie czego wykładać na stół w takim charakterze podczas tych rozmów z Ukrainą. No i myślę, że myślę, że Rosjanie właśnie, że to jest ich plan minimum. Zresztą to nie jest tylko mój, mój moje, moje jakieś, moja intuicja czy moja analiza. Mówią o tym Ukraińcy, mówią o tym również zachodnie, e, zachodnie wywiady. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że to się Rosjanom uda. Ukraińcy są Ukraińcy są uskrzydleni tym sukcesem pod Kijowa, tym, że udało się obronić stolicę, co wcale w pierwszych godzinach walk nie było pewne. Ukrai Ca cały czas na Ukrainę płynie, płynie broń i to coraz bardziej zaawansowane systemy broni z zachodu. Wczoraj Czesi po raz pierwszy przyznali, że że stały się pierwszym krajem, które wysłały na Ukrainę czołgi. Czołgi poradzieckie, czołgi, które Ukraińcy doskonale znają, więc nie muszą się specjalnie szkolić, żeby po prostu się do nich przesiąść i, i wykorzystać się w dobrym celu obrony swego kraju. Więc losy tej bitwy, która, która nabrzmiewa tam na wschodzie, nie są wcale rozstrzygnięte. Nie jest wcale powiedziane, że, że Rosjanom uda się osiągnąć jakiś realny sukces. No a wtedy na 9 maja będą musieli wymyślić jakiś, jakiś, jakiś sukces bardziej wirtualny.
0: Byłeś kilka dni temu na Ukrainie. Jak wygląda życie na zachodzie kraju? <śmiech> Na
1: zachodzie kraju w zasadzie to życie się już przystosowało. To znaczy na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut oka śladów wojny nie widać. Na drugi rzut oka dopiero trzeba się przyjrzeć, żeby, żeby się zorientować, że jednak na przykład te najważniejsze zabytki są osłonięte przed ewentualnymi odłamkami czy też ogniem. Pomniki, rzeźby uliczne są, są osłonięte albo workami z piaskiem, albo jeszcze otoczone blachą, albo przysłonięte jakimś prezentem. Jest na ulicach, jest w Lwowie przynajmniej, jest bardzo dużo uchodźców wewnętrznych ze wschodu kraju, głównie z Charkowa czy z Kijowa. Teraz do nich dołączą też ludzie właśnie z Donbasu, których, do których władze ukraińskie apelują o ewakuację. No i taką najwyraźniej. natomiast sklepy funkcjonują, restauracje funkcjonują właśnie z takimi sklepami, które powiedzmy nie są sklepami pierwszej potrzeby, typu jakieś tam sklepy z pamiątkami dla turystów czy coś takiego. Takim wyraźnym znakiem, w zasadzie jedynym bardzo wyraźnym znakiem wojny są regularne alarmy powietrzne, które zwykle trwają około 40 minut i w tym czasie ludzie powinni się schronić w, w piwnicach, w schronach. W zasadzie duża część mieszkańców to ignoruje, bo, 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 bo na razie oby tak pozostało Lwów, przynajmniej cywilne obiekty w Lwowie nie były, nie, były, nie padały ofiarami nalotów. Rosjanie strzelali co prawda po Lwowie, ale strzelali do obiektów wojskowych albo takiego podwójnego przeznaczenia, więc wielu ludzi ufa, że, że, tak będzie, że tak będzie zawsze. Natomiast no, jest też ta część, która, która jednak uznaje, że Rosjanom wierzyć nie wolno i, i, i która na wszelki wypadek schodzi do tych piwnic i schronów. W czasie, w czasie tych alarmów powietrznych. One są w zasadzie codziennie. Kiedy ja tam byłem, to minimalna liczba to był jeden, jeden taki alarm w ciągu doby, natomiast maksymalna to było pięć. Więc, więc tak to generalnie wygląda. Natomiast poza tym miasto, miasto już się przyzwyczaiło. Ja byłem też, przez Lwów wracałem z Kijowa tuż po, tuż po rozpoczęciu inwazji, czy gdzieś tam na początku, na początku na przełomie lutego i marca, no i wtedy Lwów zamarł w takim przerażającym, w takim przerażeniu, w takim oczekiwaniu, co dalej. Wtedy rzeczywiście większość zakładów nie działała, większość sklepów czy, czy, czy jakichś zakładów właśnie typu restauracje. Na ulicach było bardzo mało ludzi, ludzie zastanawiali się, czy wyjeżdżać na wieś, czy wyjeżdżać do Polski, czy gdzieś gdzie indziej za granicę, czy przeczekiwać. Natomiast ten okres, ten pierwszy okres paniki minął, i, I kiedy wjechałem, wróciłem do Lwowa półtora tygodnia temu, to już wtedy się, to, to była bardzo ładna pogoda, było, było słońce, była niedziela i e, generalnie zastał mi widok właśnie tłumów spacerujących z dziećmi rodzin z dziećmi, które spacerowały właśnie po, po prospekcie swobody głównej takiej arterii zabytkowego Starego Lwowa.
0: Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.